0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 9. Heb elkaar lief. Als je zelfrespecterend theoloog of predikant of bijbelwetenschapper of zelfs maar gelovige, is het eigenlijk natuurlijk not dan. Maar het is tegelijkertijd ontzettend verleidelijk om gewoon af en toe zo'n bijbeltekst volledig uit zijn verband te rukken. Om hem los te maken van de context, één zin slechts, en die dan tot de kern van je betoog te maken. Of er een hele fantasie omheen op te zetten. Of dat je beeld te laten bepalen van wie Jezus was, of uh, wie God was, of wat nou eigenlijk de bedoeling is. Of, en het is dan mijn guilty pleasure, eigenlijk, om steeds zo'n zin te pakken... Die je op het verkeerde been zet. Die uh, Jezus of God of wat je verondersteld wordt te doen. in een ander daglicht zet. dan gebruikelijk. Ja, want we kennen natuurlijk al die, die zinnen die we. Nou ja, zoals bijvoorbeeld ik ben de weg, de waarheid in het leven. hebben we het eerder over gehad. Dat zijn van die one-liners. waarmee ja, je een soort mystieke grootheid aan Jezus toekent. Maar. wat voor beeld krijg je nou van de man. als je bijvoorbeeld deze zin neemt. Jullie zijn mijn vrienden. Als je doet wat ik zeg. Ineens word je dan teruggevoerd naar het schoolplein en een feestje. En één iemand die jarig is en jij wil graag naar het feestje. Maar je mag alleen op het feestje komen als je doet wat die persoon op dat moment zegt. Verstoppertje spelen terwijl jij het ticketje wil doen bijvoorbeeld. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Dat klinkt toch een heel klein beetje kinderachtig. En als je die zin nou los zou maken van de context. En alleen op die zin zou concentreren. Dan krijg je toch een heel ander beeld van Jezus en alles wat daarbij samenhangt, dan ons vaak voor ogen wordt gehouden. Maar helaas, helaas. Hoe leuk het ook is om dat te doen en daarmee te spelen. Natuurlijk respecteer ik mijzelf en de Bijbel en, en het predikantschap en al die dingen. Dus, dus nee, ik zal jullie de context niet onthouden. De tekst komt uit Johannes 15, vers 9 tot 17. En daar staat dit. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Ik zeg dit tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. En er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben mij niet uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. En in deze context klinkt die ene zin, jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg, toch alweer een klein beetje anders. Jammer. Hoewel de tekst lang niet zo makkelijk is om te begrijpen. Het gaat over liefde en in de liefde blijven en liefhebben. En dat op zichzelf is al geen eenvoudig begrip. Geen eenvoudige voorstelling. Ieder van ons heeft daar eigen ervaringen mee. En als het dan ergens om goddelijke liefde lijkt te gaan, of de liefde van de Messias, of de liefde van Jezus, of, of van je rabbi, of nou ja, noem het maar. Dan wordt het voor je het weet groots en meeslepend. En toch is deze tekst van Jezus misschien wel een van de helderste uit het Johannes-Evangelie. Want zoals gezegd, dat is wat een vage bende. Maar hier. Zijn opdracht is, blijf in mijn liefde. En dat komt ook aan het einde van het stuk weer terug. Heb elkaar lief. Anders dan vaak legt Jezus hier uit wat hij daarmee bedoelt. Je blijft in mijn liefde, zegt hij, als je aan mijn geboden houdt, zoals ik mij aan de geboden heb gehouden van mijn vader. En in mijn hoofd kraakt het dan onmiddellijk, aha, is dat dan niet hetzelfde? Wat zegt dit over de verhouding tussen Jezus en zijn volgelingen en tussen Jezus en zijn vader? God veronderstelt. Hoe zit dat nu precies? Hoe ziet hij dat zelf? Zijn zijn volgelingen, is hij goddelijk ten opzichte van zijn volgelingen? Is, zijn het zijn kinderen? Is hij de leermeester? Is het, het begrip vader in plaats van God zegt iets over zijn visie, zijn verhouding, zijn gevoel voor hoe hij zich tot God verhoudt. En hoe dan... Die geboden daar een rol in spelen. Hij doet wat zijn vader zegt. Vond mijn vader ook best prettig als ik zou doen wat hij zei. Ja. En geeft hij dan vervolgens, of plaatst hij zichzelf, Jezus, dan vervolgens... ten opzichte van zijn eigen leerlingen op dezelfde voet... als de leermeester, degene die aangeeft hoe ze eigenlijk moeten leven. Het woord gebod klinkt al meteen, zeker in verband met de Bijbel... Best heel streng en strikt en, en, en zwaar en, en, en hoogdravend. Maar wat als het gewoon een goede raad is? Een manier van leven, een spreuk, een wijsheid, een levensles. Als we dat woord gebruiken, dan wordt het allemaal ietsje minder krampachtig en, en goddelijk en kerkelijk en al die dingen. Wat nu als Jezus gewoon zegt, eigenlijk, ik heb van mijn vader geleerd hoe ik goed moet leven waar het werkelijk om gaat in het leven. En ik op mijn beurt leer dat aan jullie. En daarbij hou ik geen geheime kennis achter. Ik ben nu op het punt van mijn leven gekomen dat ik eigenlijk alles wat ik weet over het leven zelf aan jullie heb doorgegeven, met jullie heb gedeeld. En, en in die zin zijn wij dus nu, zegt hij ook ergens, zijn we gelijkwaardig. We zijn geen meester en slaven meer of meester en leerlingen. We zijn vrienden. We opereren op basis van gelijkwaardigheid en vriendschap, want we weten evenveel. We volgen allemaal dezelfde manier van leven. We staan op dezelfde manier in het leven. We volgen datzelfde gebod. En ergens in een andere evangelie, of in een aantal andere evangelieën, vraagt Jezus omstanders, soms de leerlingen, soms de tegenstanders, van oké, okay, maar, maar wat is nu? Het grote gebod. Of als het hem gevraagd wordt, antwoordt hij met het antwoord. Hoe vat je nu die geboden, die hele, dat waar het om gaat tussen mensen en, en God en mensen en mensen, hoe vat je dat nu samen? En dat zijn beroemde frasen geworden. Ik paraphraseer even. Het antwoord op wat is nu dat ene grote gebod is, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw kracht en heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Al is er ook een variant die zegt, en uw vijand als uzelf. Maar het gaat dus om het liefhebben. Eerst God en vanuit God ook alle andere mensen. Als jezelf. En dat vormt die beroemde driehoek. Als je leeft vanuit het besef dat er iets is dat groter is dan jij, dat volkomen anders is dan jij en alle andere mensen. Als je leeft vanuit het besef dat er een God is, laat ik het zo maar noemen. Dat dan alle mensen om je heen, vriend en vijand, in eerste en ten diepste dat zijn. Mensen. Net als jij. Medemensen. En vanuit die gelijkwaardigheid, van het samen mens zijn, het allebei mens zijn, zegt Jezus, daar begint dan het zoeken naar de liefde. Naar het werkelijk geïnteresseerd zijn... In die ander, naar het werkelijk zien van die ander als een volwaardig en gelijkwaardig mens. Geen slaaf, geen meester, maar jij en ik samen als mens, onder die ene die groter is dan wij. In wezen is God in die zin de grote gelijkmaker, als je dat gebod zou lezen. Want juist omdat je uitgaat van, of leeft vanuit de overtuiging dat er iets is als een God, hoe je het ook maar wil noemen, maakt dat je naar de anderen kijkt en ook naar jezelf kijkt als gelijkwaardig. Dat is al een eerste stap. Maar het woord liefde dat Jezus hier noemt en een aantal keer benadrukt, dat gaat een stap verder. Dat gaat ook meer dan dat je goed moet doen of dat je uh, de ander de hele tijd moet, nou ja, van alles moet doen voor die ander of dat je hebt uw naaste lief. Dat betekent eigenlijk Toon een oprechte belangstelling. Stel jezelf open voor jouw verhouding tot die ander en voor wat die ander beweegt. Wees oprecht geïnteresseerd. Want alleen vanuit een oprecht openstellen, alleen vanuit een oprechte interesse, groeit waardering en groeit liefde. Je kunt niet oppervlakkig van iemand houden. Als je werkelijk van iets of iemand houdt, dan heb je je kwetsbaar opgesteld en heb je je geopend. Maar ben je ook ontvankelijk geweest voor wat die ander mens maakt. En dat, denk ik, is het revolutionaire van Jezus. Hoewel je aan alle kanten dat kunt inperken of kunt institutionaliseren of hoogdravend kunt maken. Of uiteindelijk als je die woorden afbelt en het woord gebod vervangt door iets wat begrijpelijker is, als een levensweg of niet, of een, een aanraden, dan komt het op het ene neer. Heb elkaar lief. Zorg dat je de mensen om je heen, vriend of vijand, als mens in de ogen kunt kijken. Jij zelf, ontvankelijk en wetend wie je bent, namelijk ten diepste mens. En die ander, die een tegenover vormt. Zie jezelf in de ogen van die ander. En weerspiegel het diepste van de ziel van die ander in de jou. En zoek elkaar dan daarin. Neem dit gebod tot liefhebben als een leidraad voor elke dag. Niet als iets wat opgelegd wordt, maar als een voortdurende oefening, als een levenshouding. Als je bedenkt van oké, okay, als ik werkelijk. Als mens gekend wil worden, laat ik dan beginnen met te proberen de mensen om mij heen, werkelijk als mens, te zien, te waarderen en liefde hebben. Het is een voortdurende opdracht. Een voortdurend ja, oefenen, want zo eenvoudig is het niet, in jezelf bij de les houden. Maar zoals Jezus zelf zegt in vers 11, ik zeg dit tegen jullie om je mijn vreugde te geven, want dan zal je vreugde volkomen zijn. En ergens vermoed ik dat inderdaad de sleutel tot vreugdevol leven zit in jouw houding ten opzichte van de ander en jezelf. En uiteraard, als je erin gelooft, God. Amen. Dit was Gelukkig de Mens podcast gemaakt door Wieteke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl